0: Talento em Foco Olá, ouvintes, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais uma edição do programa Talento em Foco, um programa que tem como objetivo trazer dicas para conquistar e se manter no mercado de trabalho. O programa, lembrando, sempre é uma parceria de capital humano. É, aliás, o programa é sempre uma parceria com a Erika Lotes, que é mentora de capital humano. Ah, e a temática de hoje é sobre marca pessoal. Para isso, recebemos como convidada hoje a Juliane Soares, ela que é mentora em marketing jurídico e vendas para divulgado. Seja bem-vinda, Juliane Soares.
1: Obrigada, obrigada, Evandro. Estou muito feliz de estar aqui para compartilhar hoje um pouquinho com vocês uh, como a gente pode ter uma marca que realmente se destaque no ambiente profissional, né? Independente é, do local onde a gente esteja e principalmente do que nós queremos, né? Porque hoje a gente tem muitas pessoas que buscam empreender e muitas pessoas que buscam se é, destacar no mercado de trabalho mesmo, né? Então, seja numa empresa ou na sua empresa, a marca pessoal é indispensável. E é sobre isso que a gente vai falar.
0: É isso mesmo, Juliane. Até a gente é, trazer algumas palavras aqui, né? Na marca pessoal, a gente tem autoconhecimento, autenticidade, melhoria. a gente se autoconhecer, a gente consegue melhorar as nossas características, né? E consequentemente a nossa inteligência emocional né? e a nossa comunicação. Isso são diferenciais para a nossa evolução profissional. E antes de tudo, é legal a gente falar um pouquinho, é, porque cada um de nós carrega um pouquinho da nossa marca pessoal, das nossas características individuais. E queria então um pouquinho que a Juliane compartilhasse um pouquinho da, da história dela, da trajetória dela, para que seja uma forma também de inspirar. Ela também fez uma transição de carreira, mas acho Sim. que é bacana a gente citar um pouquinho, para ela contar um pouquinho... de da carreira dela profissional até esse momento.
1: Tá, vamos lá. Evandro, eu uh, sempre gostei muito de conversar. <risos> sempre gostei de falar, sempre foi mais faladeira. Na escola, no ensino médio, é eu quem conduzi os trabalhos... Eu fazia, estava onde dava assim de evento de escola, trabalho, essas coisas sempre eu ia, sabe? Sempre era chamada inclusive pelos professores. Então na minha cabeça, como eu era muito boa nisso, eu deveria ser professor. Então quando eu estava lá na oitava série, primeiro ano do ensino médio, na minha cabeça eu deveria fazer é, ser, né, para partir ser professor era meu sonho, coloquei aquilo na minha cabeça. E aí eu ficava pensando o que, que eu ia Fazer, né? Para qual área eu ia. O que eu mais gostava? Matemática. Então, eu pensei, ah, vou ser professora de matemática. Só que eu terminei ah, o ensino médio. E aí, eu pensei que talvez matemática não fosse uma área tão boa assim para conseguir emprego. Daí, você começa a ter aquele choque de realidade, né? Eu trabalho desde... 12 anos. Então, já trabalhei como garçonete, já trabalhei como manicure, já fiz várias coisas desde os meus 12 anos eu trabalho, porque eu sempre quis ter meu dinheiro, né? Conquistar minhas coisas. Então, eu sempre fiquei pensando, o que, que eu vou fazer? Aí, quando eu terminei a escola, o que, que vai na minha cabeça? Se eu for para matemática nesse momento, talvez eu não consiga um bom emprego. Então, eu comecei a pesquisar coisas que estavam em alta, para que eu pudesse é, me profissionalizar no que estava em alta. E aí, eu comecei a fazer faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas. Então, fui para a área de programação, para ser mais fácil para as pessoas entenderem, né? Para quem está nos ouvindo. Fiz a faculdade, entrei em uma empresa onde eu desenvolvia sites para agência de viagens. E aí, no decorrer do meu emprego lá, nessa empresa... Eu comecei a atender, as pessoas ligavam, as agências de viagens ligavam lá para entender como funcionava o site, como que elas faziam para comprar, como que era o desenvolvimento e tal. E eu comecei a atender essas ligações e eu comecei a vender esses sites. Uhum. Então, começou assim: eu fazia o site, depois começou, eu fazia e configurava. Então, eu vendia e dava o suporte para o site. E aí eu fui atendendo, atendendo, e daqui a pouco começaram a colocar meta de vendas para mim, só que eu não sabia que eu estava na área comercial. Não tinha, eu não tinha virado a chave, não tinha caído a ficha para mim ainda, de que eu não era mais uma desenvolvedora. E, na minha cabeça, eu ainda fazia o desenvolvimento do site e atendia. Nunca tinha... Eu não sabia o que era CRM, que é uma das coisas dentro da área de vendas. Eu não sabia o que era lead, funil de vendas. Eu não sabia nada disso. Então, eu não sabia que eu estava vendendo. Só que algumas pessoas da empresa começaram a me falar, Ju, você está se destacando como comercial. Por que, que você não vai para a área comercial? E aí, eu, eu recebi a oportunidade de entrar em uma outra empresa, que daí foi uma agência de marketing jurídico. Então, foi ali que eu tive contato com advogados, com marketing jurídico. E ali foi a, a minha virada de chave nessa empresa. Foi onde eu percebi que, não, eu não era da área de programação, eu era da área de comunicação. Sempre fui comunicativa. Eu era da eu era, eu sou o tipo de pessoa que vende sem perceber que está vendendo, entendeu? Então, ali dentro eu tive uma oportunidade de atuar com a área comercial. E aí eu estruturei dentro dessa empresa o departamento comercial. Quando eu entrei na empresa, eles eram em duas pessoas, mais o dono, né o CEO da empresa... Aí eu fui a quarta pessoa entrar, fiquei lá alguns anos e quando eu saí a gente estava em 50 pessoas. E dessas 50 pessoas, 9 pessoas eram no comercial e mais 11 pessoas eram no marketing. Então, eu já iniciava 20 pessoas quando eu saí de lá. E aí foi nesse momento, né, foi nessa empresa que eu fiz essa virada de chave, que eu percebi que eu era vendas, eu era marketing, eu não era desenvolvedora não fazia sentido e aí eu resolvi iniciar uma graduação em gestão comercial que é a graduação que eu tô fazendo hoje e além disso me especializar fazer mentoria e diversos outros cursos na área de marketing e vendas então eu comecei em uma área que eu achei que eu iria me dar bem porque tinha muitas oportunidades no mercado e a gente sabe que tem né tecnologia então tem bastante oportunidades mas eu acabei percebendo que aquilo não me fazia feliz e aí eu tive que é, começar do zero, né, uma nova carreira, numa nova empresa, com tudo diferente. e eu fui muito agradecida por Deus de entrar em um lugar onde eu consegui me desenvolver, me encontrar, desenvolver a empresa também. e foi onde eu resolvi que é, eu resolvi entender, porque já estava em mim, mas eu não uhum. tinha percebido. mas eu resolvi entender que realmente eu sou marketing e vendas, eu sou vendedora, é assim que eu me defino hoje. Então, eu tive que fazer essa transição de carreira, essa virada de chave, pra eu perceber que eu não estava no lugar certo. E aí, veio novos desafios, mas foi o que me trouxe aqui, né? Então, é, foi, é uma transição, foi uma... Tem que ter um pouco de coragem, né? Mas foi muito legal e é algo, assim, que eu realmente me encontrei e percebi que... Ah, hoje, eu estou no lugar certo. Agora, eu me encontrei, entendeu? Há alguns uhum. anos já, né? Faz quatro anos, então, agora já... Já me encontrei, já posso dizer que eu sou uma profissional focada em marketing e vendas.
0: Que legal, Juliane, poder compartilhar um pouco da sua, da sua história. É, a gente vê todo esse processo de, de crescimento, de aprendizado. Amadurecimento. Amadurecimento, né? E, e aí também, bacana a gente observar também, é, isso também vai, vai passando... É, você vai deixando uma marca pessoal, que é o assunto que a gente vai falar hoje. Então, é. a gente acaba... Você acabou se destacando nesse, nesses locais, principalmente, né? Começou nessa empresa que tinha... Empresa que também era, digamos assim, uma, eu não sei se era uma microempresa, uma uhum, pequena, empresa é, de pequeno tinha porte, mas que abrir. acabou se, se ampliando, né? Desenvolvendo e acabou também... É, Criando novas oportunidades.
1: Exatamente.
0: E, e aí eu queria que você falasse um pouquinho como que você acha que você conseguiu se destacar e imprimir um pouco da sua marca pessoal, que você disse que você descobriu que a comunicação é uma das habilidades, né? Exatamente. E as vendas, e a parte de vendas também Sim. é uma parte que você percebeu, ah, poxa, tô mandando bem nisso, tô indo bem.
1: Sim. Tem algumas coisas que eu sempre percebi que eu tenho facilidade. A primeira delas é me comunicar e a segunda delas é me conectar com as pessoas. Eu sempre... É, eu não tenho vergonha, por exemplo, de chegar num lugar e ninguém me conhecer. Tem gente que se sente acanhado, prefere não ir. Eu adoro ir em lugar assim. Então, essa capacidade de, de se conectar com as pessoas é muito importante. Mas eu só fui perceber isso quando eu estudei sobre escuta ativa. Então... É, quando você é, está buscando ser assertivo e ter um resultado melhor ou realmente se destacar, primeiro, para você conseguir se destacar, você precisa entender no que você é bom e como você pode ajudar aquela pessoa ou é, promover alguma mudança, alguma transformação. Pode ser mínima, mas alguma transformação nas outras pessoas. Só que para a gente saber isso, a gente não pode falar mais do que ouvir. Então, a escuta ativa, pra mim, é uma das coisas indispensáveis quando você quer se destacar. Então, comunicação, escuta. Por que escuta ativa? Nós dois estamos conversando agora <risos> e é, a gente vai falar muitas coisas. E se eu... Você, eu posso te fazer algumas perguntas e você pode me fazer algumas perguntas. E se você não estiver exercitando essa escuta ativa, você vai absorver só o que é importante para você. É como se você fizesse uma pergunta e você me espera que eu te desse a resposta. E só o que uh, diz respeito àquela resposta é o que você vai absorver. Isso é a escuta normal que as pessoas costumam fazer. A escuta ativa é quando você vai além daquilo que você gostaria de ouvir. Você começa a prestar atenção em outras coisas. E aí você começa a entender das pessoas. Então... Qualquer empresa que você quer se destacar, você precisa entender de pessoas, porque a gente trabalha com pessoas. Então, não tem problema, por exemplo, se você é uma pessoa mais introvertida, se você não tem tanta habilidade, assim, de comunicação, de gerar conexão com as pessoas. Mas se você tiver a habilidade de ouvir mais do que a maioria das outras pessoas é, costumam fazer e conseguir pegar as informações mais emocionais das pessoas, você vai conseguir... É, usar isso como realmente uma forma de você se conectar. Por exemplo, quando eu sou, como eu sou líder né quando eu comecei na liderança sempre veio para mim assim é, ouvir mais né como eu comentei e prestar atenção no que as pessoas falam então quando eu fazia ações de encantamento com o meu time, por exemplo, eu já sabia o que presentear aquela pessoa, o que tipo de ação fazer ou por exemplo, quando a gente está no amigo secreto de final de ano, às vezes você pega uma pessoa que você não faz ideia do que comprar para <risos> com aquela pessoa, não acontece isso? Uhum. Como eu já convivia muito com as pessoas e eu sempre fui de fazer perguntas e ouvir bastante, eu já sabia o que presentear para cada uma delas. Então, parece uma, uma coisa meio boba, mas é que, o que eu quero trazer aqui é que quando você presta realmente atenção no que as pessoas te dizem, você presta atenção nos sinais que ela te dá. Primeiro com a fala, depois com a postura. E aos poucos a gente vai aprendendo outras coisas também. Mas a fala é o principal ponto. É o início, é o ponto de início ali. E isso é importante quando você é um líder. Isso é importante quando você tem um líder. É importante quando você tem pares dentro da sua empresa. Porque assim você vai conseguindo criar pessoas que são seus defensores na empresa. Aquelas pessoas que vão começar a acreditar mais em você, a confiar em você, a te trazer... É, novos desafios e aí você consegue uh, deixar a sua marca ali, que as pessoas vão ver que você atua muito mais na emoção delas, sabe? do que na razão, por exemplo e a gente se conecta muito mais, por exemplo com pessoas que a gente gosta, então se nós dois, se a gente senta aqui pra conversar e eu te fizer algumas perguntas, eu vou saber, por exemplo do que você gosta, que tipo de filme que você assiste, que tipo de música você curte, livros que você já leu e eu vou encontrar algum ponto que nós tenhamos em comum para que eu fale daquilo por exemplo, eu vim aqui fazer a... essa entrevista. A gente nunca se viu. Só que uma das primeiras coisas que eu te falei foi eu faço graduação aqui na Uninter. Você nem sabia uhum. que eu fazia gestão comercial. Mas eu sei que esse é um ponto em comum nosso. E aí eu já comecei a falar, por exemplo, do Univirtus, Que eu sei Sim. que todos os alunos aqui utilizam. Então, eu tentei encontrar pontos em comum, mesmo sem a gente se conhecer, porque isso faz com que você preste mais atenção em mim e com que você ah, fale de um assunto, com que eu, na verdade, fale de um assunto que você gosta, que você se interessa. E aí você começa a construir relacionamentos dentro das empresas que vão fazer com que você se destaque.
0: Uhum. Bem bacana né? essa forma que você falou de, de observar ali os hobbies de cada pessoa, essa proximidade né, que você tinha acho que... Facilita através Sim. da comunicação, né? Exato. Você conseguiu é, desenvolver uhum. essa parte e essa habilidade, né? De poder estar mais próximos, né? Dos seus colegas, né? De Exato. trabalho. E, e aí também, outra pergunta que eu queria trazer também a Juliane, como que a gente pode, então, criar, construir essa marca pessoal, né? para que ela seja autêntica e memorável. Como que eu posso... É, Deixar essa marca para que eu seja lembrado, né, Sim. de certa maneira.
1: Sim. Primeira coisa, que tá é muito na moda, tá? Tá muito na moda isso aqui, mas é verdade. É você entender o seu propósito, o que você quer. Ah, eu quero ajudar as pessoas. Tudo bem, todo mundo fala que o propósito da vida dela é ajudar as pessoas, mas como você vai fazer isso? Por exemplo, ah, eu quero ajudar as pessoas ensinando elas a como conseguir vender... Para que o escritório, no meu caso, para que o escritório dela, que são advogados, né? Então, para que o escritório dela é, se destaque, para que ela consiga crescer, para que ela consiga ajudar mais pessoas. E para que ela, o escritório dela é, proporcione esse crescimento pessoal e o crescimento profissional daquele advogado. Então, esse é o meu propósito. O meu propósito não é só ajudar ele, é através de alguns meios. Então, descubra isso. Segunda coisa, descubra seus pontos fortes. O meu ponto forte é a Comunicação. É a conexão com as pessoas. O teu ponto forte, por exemplo, pode ser uma excelente escrita. Eu sou um excelente redator. Eu sou muito bom em ouvir. Então, descubra quais são os seus pontos fortes, para que você possa trabalhar nisso. Todo mundo pode se destacar em alguma coisa, né? Eu resolvo o problema. Todo mundo resolve algum problema. Pode ser um problema no computador, pode ser relacionado a conteúdo, pode ser relacionado a pessoas, mas a gente sempre resolve um problema. Então, desculpa isso. E entenda que, trabalhando esses seus pontos fortes, você vai conseguir fazer com que as pessoas te reconheçam por isso, né? Ah, as pessoas vão começar a entender, não, quando eu tenho uma dúvida sobre tal coisa, quem que vem na minha cabeça? Ah, vem o Evandro. Por exemplo, quando a gente fala em banco é, tradicional, a gente fica hum. com uma imagem ruim Tá? Agora, se eu falo num banco digital disruptivo, qual banco vem na cabeça?
0: É, são vários, né, que estão surgindo, surgindo, né? Acho que, não vou citar, mas assim, acaba vindo vários vem na um sua mente e vem rápido. Vem na rápido. cabeça, é. exatamente. Acaba vindo várias opções.
1: Exatamente. Uhum. Quando a gente fala, por exemplo, em apresentador de televisão, que domina a TV, vem um na cabeça. Quando a gente fala em cantor pop... Venham na cabeça. Rei do uhum. futebol. Venham na cabeça. Então, uhum. cada um deles deixaram as marcas deles. Mas como que eles fizeram isso? Pegando os pontos fortes que eles possuem e trabalhando esses pontos fortes e por repetição. O que, que é repetição? Se eu sou boa em vendas, eu vou falar de vendas todos os dias. Se eu sou boa em redação, se eu estou produzindo conteúdo, eu vou falar sobre isso todos os dias. Se eu sou bom em programação, eu vou falar sobre isso todos os dias. Então, a gente precisa... É ter essa repetição também. Então, é você descobrir seu propósito, seus pontos fortes e repetir isso com frequência. Na minha empresa, né? por exemplo, ah, eu trabalho na empresa X e eu quero ser vista como referência na parte financeira. Você tem que falar disso todos os dias. As pessoas precisam saber o que você faz e os benefícios que você está promovendo para aquela empresa. Eu quero ser o melhor programador. Sem tem que se destacar. Usa seu LinkedIn, usa suas redes para que as pessoas conheçam o quão bom você é. Né? Então, aí a gente começa a usar algumas estratégias que vão nos fazer uh, nos tornarmos conhecidos com aquilo que a gente é bom.
0: É, Juliane, foi sensacional essa resposta aí. <risos> <risos> e, e aí, é, puxando também, continuando a, as próximas perguntas, a gente poderia falar um pouquinho de quais os pilares essenciais que a gente pode se utilizar para construir de fato essa marca pessoal de sucesso, né? Como que a gente pode criar esse, esse alicerce? Tá.
1: Primeira coisa, autoconhecimento, como você mesmo tinha comentado. Então, estudar sobre a inteligência emocional. Quando a gente fala em marca pessoal hoje em dia, tá muito comum as pessoas pensarem que é você estar no Instagram, você produzir conteúdo para o Instagram, você usar uma roupa bonita, sabe? Tá muito nisso, mas a gente tem que imaginar que a marca pessoal, ela é um iceberg, onde lá na pontinha vai ter você, a sua imagem e o que você transmite para as outras pessoas, seja na rede social, seja em uma entrevista, seja na empresa que você trabalha. Então, aquilo ali é a pontinha, é o externo. Só que embaixo disso tem um monte de outras coisas que a gente precisa fazer. E a base dela, né, lá a pontinha do nosso pontinha não, o finalzinho do nosso iceberg é o autoconhecimento. Então, é você se conhecer, para você entender quais são suas forças e quais são suas fraquezas. Você pode fazer, por exemplo, um disc, né? Que a gente usa bastante, várias outras ferramentas para conseguir se identificar entender qual que é seu temperamento humano, no que você é bom, no que você não é tão bom. Por exemplo, eu sou muito boa em comunicação, eu sou muito boa em gerar conexão com as pessoas e eu sou péssima em organização, eu sou péssima em rotina, é do uhum. meu perfil. Então, se eu sei que eu sou muito boa nisso e sou ruim naquilo, se organização é indispensável para que a gente consiga, por exemplo, para que eu consiga ter mais clientes, atender mais advogados, enfim... Eu preciso focar na organização também, porque eu preciso ter uma rotina no meu dia a dia, uma agenda, para que eu consiga atender mais pessoas. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que a minha fraqueza é comunicação, como que eu posso trabalhar isso? Como que eu consigo usar isso a meu favor? Então, primeira coisa é você se autoconhecer, né? Entender a sua inteligência emocional, saber quais são seus pontos fortes e quais são seus pontos a desenvolver. Que nunca é ponto fraco, é sempre um ponto que a gente pode melhorar. Segunda coisa... Qual é a imagem que eu quero passar para as outras pessoas? Eu quero que as pessoas me vejam como uma pessoa acessível, como uma pessoa inteligente, como uma pessoa empoderada, uma pessoa poderosa, uma pessoa inteligente, uma pessoa meiga, uma pessoa fofa. Então, o que eu quero transmitir? Eu quero... Qual é o poder que eu quero... É, o sentimento, na verdade, que eu quero passar para a, as pessoas que estão à minha volta, as pessoas que eu quero trabalhar ou a empresa que eu quero entrar, né? Quando quando a gente quer, por exemplo, fazer uma entrevista. Então, pense nisso e estude isso. Ah, eu quero transmitir inteligência, eu quero transmitir intelectualidade e eu quero transmitir autoridade. Então, trabalha isso. Como que eu trabalho isso? Primeiro você entende como você faz para transmitir isso e depois você trabalha isso em você. Com a sua postura... Com as palavras que você utiliza, com as roupas que você usa, uh, nas suas redes, com o tipo de conteúdo que você produz. Quando você vai numa entrevista, com a forma como você se porta naquela entrevista, com toda a pesquisa que você faz antes de ir para aquela entrevista. Então, tudo isso faz parte da sua marca pessoal. É o que você quer deixar para o mundo. São várias coisas, mas essas são as principais assim que eu recomendo, sabe? E como você quer se posicionar. Ai, ah, eu, eu tenho vergonha de aparecer no Instagram. Tudo bem, não aparece no Instagram. Mas se você está buscando um emprego, se você quer se destacar, use o seu LinkedIn com maior frequência. Se conecte com aquelas empresas que você gostaria de trabalhar. Produza um conteúdo que vai fazer sentido para aquelas empresas. Porque quando você for chamado para uma entrevista, as pessoas vão pesquisar. Eu já contatei uhum. diversas pessoas. Eu sempre olho o LinkedIn, eu olho o Instagram... Eu tento achar algum ponto em comum com aquela pessoa. Então, por exemplo, no Insta... vou entrevistar o Evandro. Entra aí no Instagram dele. Eu vi que o Evandro tem um cachorrinho. Eu já sei que é uma coisa que eu posso usar a meu favor. Posso falar do cachorrinho do Evandro. Ah, eu vi que o Evandro gosta de rock. Uhum. Eu já sei que é mais um ponto em comum. Então, a gente volta naquela questão do ponto em comum. Agora, como eu, como candidato, que vou fazer uma entrevista para uma empresa, eu posso fazer. Entra no site da empresa, vê a missão, a visão, o valor, o propósito, entende quais são os serviços daquela empresa, que soluções elas, ela possui, é, identifica, por exemplo, se o que você faz, como você consegue ajudar diretamente aquela empresa na evolução dela. Então, tanto o recrutador quanto o entrevistado, eles precisam fazer o dever de casa. Se eu quero entrar em uma empresa, por exemplo, ah, quero trabalhar na maior multinacional do Brasil, no setor X, pesquisa, entende quantos clientes eles têm, quais são os valores, quais são a, a missão. Por quê? Porque no decorrer da entrevista, você pode citar palavras que remetam Aquela, a história daquela empresa, ou remeteu aos valores daquela empresa, ao propósito daquela empresa. Você vai ver se vai se encaixar ou não. Então, a gente precisa estar preparado, seja para assumir a sua própria empresa, ou para você entrar dentro de uma empresa, você precisa ter essa marca pessoal. E, tendo esses pilares, você já consegue se destacar da maioria das pessoas. Por quê? Evandro, eu já entrevistei muitas pessoas. E ninguém pesquisava, pouquíssimas pessoas. Quando eu chegava na pergunta, você pesquisou sobre a gente? Você entendeu o que a gente faz? Aí ah, vocês fazem marketing para advogados. Tá, isso está escrito no nome da minha empresa. Eu quero saber que ações de marketing você entendeu o que a gente faz. Ou se você viu no que nós acreditamos. E as pessoas não fazem essa pesquisa. E essa é uma lição de casa uhum. que é dever da pessoa que vai ser entrevistada se ela quer se destacar. Então, às vezes, são pequenas mudanças que nós promovemos no nosso dia a dia e no nosso cérebro para entender como a gente vai conseguir... Nos destacar frente a todas as outras pessoas. Aquela pessoa que falava para mim... Ah, eu entendi que você faz marketing... Que você atua com desenvolvimento de site... Que você faz a rede social dos seus clientes... Aquela pessoa que me falava isso... Eu já... Olha, ela fez a pesquisa certinho... Ah, eu vi que aí tem tantas pessoas que trabalham... Eu vi que vocês estão desde tanto tempo... Quando a pessoa começava a falar algumas coisas que ela identificava... Ah, eu vi um podcast seu... A pessoa já ganhava uhum. meu coração, entendeu? Eu já prestava mais atenção nela, porque eu sei que ela fez o dever de casa. Então, o que a gente, quando quer encontrar um emprego, quando a gente quer se destacar na empresa onde nós estamos, o que a gente tem que fazer? Buscar entender como melhorar e como ser visto por aquela empresa. Só que sempre levando em consideração que é, o seu bem-estar tem que estar à frente do meu. Eu tenho que fazer algo para te ajudar primeiro, para eu ter algo em troca. Isso é um gatilho mental que se chama reciprocidade. Eu faço algo por você e você vai entender que você... Precisa me devolver isso de alguma forma. um favor. Vai no teu subconsciente. O cérebro do Evandro vai pensar nisso. Então, você vai querer me devolver isso de alguma forma. Então, é um gatilho metal que a gente utiliza também.
0: Bem legal, bem legal, Juliana. E aí, a gente fala também... É... A última pergunta. A gente falou... Principalmente, você trouxe esse, essas características que a gente deve precisa se desenvolver até nesses exemplos que você trouxe de, de entrevistas de emprego é, e também para a gente se conectar. E aí a necessidade de investir na sua marca pessoal que é fundamental para o crescimento consequentemente. Então acaba, acaba amarrando uma coisa na outra. Sim. Que eu queria que você trouxesse então um pouquinho dessa aí que está a pesquisa de saber o que a empresa faz, qual a missão, valores visão para poder se Exato. dá bem nessa, nessa entrevista de emprego ou para poder conhecer
1: mais. Exatamente. E aqui é o investir é investir tempo principalmente, porque hoje tem muito conteúdo gratuito, muito conteúdo informativo, vários cursos, vários influenciadores que falam de marca pessoal. É, que você vai entender assim, o que eu preciso fazer, quais são os meus pilares, né, o que é importante. Mas é muito mais você dedicar o seu tempo a isso, a entender exatamente como você vai conseguir. No fim, é assim: como eu posso ajudar aquela empresa? Que transformação eu posso promover para aquela empresa? E como eu posso deixar isso claro para eles, para que eles entendam que faz muito sentido eu trabalhar com eles, eu fazer parte da equipe ou eu ser promovida? Entendeu? Então, é, é muito mais assim. E aí, estudar essa questão que eu comentei do temperamento humano, autoconhecimento, explorar melhor sua, seus pontos positivos, ressaltar muito isso e identificar os seus pontos de melhoria e como você consegue melhorar, né? participar de eventos uh, para que você possa conhecer mais pessoas e fazer o tão famoso networking, sabe? Então, muitas vezes é você investir nesse primeiro momento muito mais o seu tempo e principalmente o seu autoconhecimento, então ler livros sobre isso também uh, para que você consiga se conhecer. primeira coisa é você conseguir se conhecer. A verada de chave aconteceu para mim... Quando eu entendi que eu estava num lugar que eu gostava, eu, eu acreditava, eu sempre gostei da maioria das empresas que eu trabalhei. Então, eu gostava de estar lá, mas eu comecei a perceber que eu não fazia sentido para aquele lugar. Eu seria mal aproveitada se eu continuasse lá. E aí, eu entrei em um outro lugar, onde eu tive um desafio muito maior, mas onde eu entendi que eu me encontrava. Fazia total sentido. A Juliane é boa nisso aqui, a Juliane consegue promover uma mudança aqui nesta empresa. Então, é muito mais quando você entende o seu ponto forte e trabalha nele. Entender, olha, se eu sou muito boa comunicadora, se eu consigo gerar conexão com as pessoas, se eu não tenho vergonha de conversar com uma pessoa, por que eu não vou para a área de vendas, né? Por que eu não, não faço isso? Ah, eu sou muito... eu sei muito bem escrever, falo, gosto de ler e tal que você não vai para a de redação, não produz conteúdo, não vai para a parte de produção de artigo ou jornalismo, entendeu? Então identifica o teu, ponto, o teu ponto forte, principalmente. E aí usa isso a seu favor. E depois que você já está no seu lugar onde você gostaria de estar, aí você começa a entender como eu posso melhorar isso. Aí você começa a vir para os seus pontos de melhoria, para você trabalhar ainda mais o seu desenvolvimento. Porque, na verdade, a gente tem que estar o quê? Se desenvolvendo o tempo todo, todos os dias. Mas tudo começa com você se conhecer e entender no que você é realmente bom e qual é a transformação que você pode gerar para as outras pessoas.
0: Legal, legal, Juliane. Então, é... Só agradecer, então, Juliane, né, por poder... Estar com a gente na tarde de hoje aqui falando do programa Talento em Foco. Eu queria deixar aqui, é, deixar também o Instagram da Juliane... Juliane, o é, Instagram, perdão, o LinkedIn, né? LinkedIn.com é Juliane P. AP,
1: Juliane A. a perdão, perdão.
0: Então, Juliane A. -p. Soares, então... Isso é, Para pesquisarem, podem pesquisar mais informações também com com a Juliane, né? Fica a dica para trazer é, e falar um pouquinho mais sobre a marca pessoal, né? Ah, lembrando, então, que a Juliane, ela é mentora de marketing jurídico e vendas para advogados, né? Trouxe essas excelentes dicas aqui no programa de hoje, do programa Talento Tem Foco. Juliane, então, eu queria deixar, então, esse espaço final, né? Só para te agradecer por estar aqui com a gente, agradecer a Jéssica também, que está aqui <risos> com a gente no estúdio hoje, né? Uh, acompanhando a gente, agradecer ao Arthur também pela transmissão. E, Juliana, então, deixar essas palavras finais para ti aí.
1: Obrigada, eu que agradeço, Evandro. Foi uma oportunidade incrível. Espero que a gente consiga despertar o interesse das pessoas em entender né, que tudo começa com você, uh, você se conhecendo para você externalizar isso e promover uma transformação nas outras pessoas. Então, é sempre voltado para o outro, mas para que você consiga transmitir isso para as outras pessoas, você precisa se conhecer primeiro. Você sabendo o que você é bom e como você vai realmente conseguir ajudar a outra pessoa com aquilo que você é bom, que é a sua maior ferramenta hoje. Então, me coloco à disposição. O pessoal pode ficar à vontade para me mandar mensagem, que vai ser um prazer conversar sobre isso.
0: aí. Espero, então, a gente ter deixado uma dica né, para o desenvolvimento pessoal e, e dicas para é, ter empregabilidade cada vez mais se manter no mercado de trabalho, né? seja na sua organização, seja atuando é, é. também de, de forma individual, né? executando é, funções né? de administração, enfim, da, também da área da comunicação. E a gente se despede então do Talento em Foco, agradecemos a todos que estiveram aqui hoje. E a gente se vê então numa próxima edição do programa Talento em Foco aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Talento em Foco.